0: Poniedziałek, 30 października 1697 roku, Morze Arabskie. Kapitan William Kidd jest na pokładzie swojego statku, Adventure Galley, imponującej fregaty mierzącej prawie 40 metrów długości. Na pokładzie 160 członków załogi tylko czeka, aby wydał rozkaz do ataku. W tym momencie Kidd nie był jeszcze piratem, Prędzej kaprem, któremu król Anglii zlecił plądrować i zatapiać wszystkie wrogie statki, które wpłyną na Ocean Indyjski. Ale jesienią 1697 roku przechodził trudny okres. Angielscy mocodawcy, którzy sfinansowali jego podróż do Indii Wschodnich, czekali aż wróci nad Tamizę z ładowniami pełnymi przypraw, tkanin i cennych metali. Niestety, mieli się mocno rozczarować. Nastroje wśród marynarzy też nie były zbyt dobre. Takie łupy, to nie łupy, ledwo starczały, żeby przeżyć. Wszyscy marzyli tylko o tym, aby zaatakować duży statek kupiecki i srogo się obłowić. Dlatego też, 30 października, kiedy na horyzoncie pojawił się upragniony statek, załoga była gotowa do ataku. William Kitt kategorycznie jednak odmówił. Po pierwsze, statek pływał pod holenderską banderą, czyli był sojusznikiem. Dwa, król Anglii Wilhelm III był z pochodzenia Holendrem i trzy, należał do potężnej kompanii wschodnioindyjskiej. Zaatakowanie go z pewnością nie wpłynęłoby dobrze na relacje Kida z monarchą i najpewniej skończyłoby się na szafocie. Ale marynarze wiele sobie nie robili z tego, pod jaką banderą pływa statek. Chcieli zaatakować i już. Jeden z artylerzystów, William Moore, wystąpił przeciwko kapitanowi. Wymachując dopiero co naostrzonym nożem, zagroził kapitanowi, że zorganizuje bunt i zostawi go na bezludnej wyspie. Kid był ostrożny, ale jak trzeba, potrafił też być okrutny. Chwycił drewnianą beczkę obwiązaną metalowymi obręczami, podniósł ją i cisnął w głowę artylerzysty. Mur stracił przytomność, a następnego dnia umarł na skutek odniesionych obrażeń. Zabijając jednego ze swoich marynarzy, William Kidd wprawdzie uniknął buntu, ale przekroczył też granicę, z której nie było już odwrotu. Nie chciał zostać piratem, a został mordercą. W Londynie za coś takiego czekała go publiczna egzekucja. Jego życie zmieniło się bez powrotu. Z okazji premiery gry Skull and Bone spoznaj historię największych piratów Oceanu Indyjskiego. Ci okrutni, żądni krwi kaprowie, korsarze i marynarze wybrali drogę piractwa siejąc po strach na morzach i oceanach. Piratem się nie rodzi, piratem się zostaje. Zapraszamy na podcast Gangsterzy Mórz. Podobnie jak wielu żeglarzy, którzy w XVII wieku przemierzali morza w poszukiwaniu skarbów, o wczesnych latach Williama Kida nie wiemy zbyt wiele. Urodził się między 1645 a 1654 rokiem w Szkocji, prawdopodobnie w Dundee, dużym mieście portowym na północy Wielkiej Brytanii. Nie wiemy nic o jego matce, a o ojcu tylko tyle, że był marynarzem. Jak tylko dorósł, William Kidd wybrał się do Nowego Jorku, kolonii w Nowym Świecie, którą Anglicy przejęli od Holendrów. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1689 roku, kiedy w wieku 35 lat dowodził własnym statkiem na Karaibach, pracując jako bukanier. Bukanierzy nie byli tak naprawdę ani piratami, ani też nie działali na zlecenie admiralicji. Byli oportunistami. Którzy pływali od wyspy do wyspy, gotowi zrobić wszystko w imię bogactwa, ale tak, by nie narazić się żadnej ze stron. Kid był kapitanem Blessed William, małego statku, który należał do floty kierowanej przez Thomasa Hewetsona, który działał na zlecenie króla Anglii. Razem zgarnęli wiele łupów. Największy pochodził z Marie Galante, francuskiej wyspy w pobliżu Gwadelupy. Pojedynczy strażnicy nie mogli się równać z hordą rozwścieczonych bukanierów. W ciągu zaledwie kilku dni miasto zostało splądrowane i doszczętnie zniszczone. Jakiś czas później Hugh i Kid powtórzyli ten wyczyn, zdobywając Saint-Barthélemy i Saint-Martin, które pływały pod francuską banderą. Zanim skończył czterdziestkę, Kid zarobił dwa tysiące funtów. Całkiem nieźle jak na tamte czasy. Taka suma to mniej więcej równowartość 420 tysięcy euro. Pech chciał, że jego sukces przyciągnął uwagę kogoś znacznie silniejszego. Jak tylko Kid zakończył swoje rejsy na Karaibach, na jego drodze stanął kapitan Califord, groźny pirat grasujący po ciepłych morzach Atlantyku. Przejął jego łup, statek i większość załogi, pozostawiając Kida na suchym lądzie. Kid był jednak zdeterminowany, by wrócić na morze. Znalazł mały statek, slób, który nie wymagał wielkiej załogi, bardzo popularny wybór wielu piratów i wyruszył do Nowego Jorku. Osiedlił się w angielskiej kolonii i na jakiś czas zapomniał o morzu. Rozkręcił biznes, poznał nowych ludzi, w tym kobietę, Sarę Cox. Miała zaledwie 20 lat. Zdążyła już owdowieć i ponownie wyjść za mąż za bogatego holenderskiego kupca. Nie przeszkodziło jej to jednak zakochać się w szkockim żeglarzu. Dziwnym trafem jej mąż zmarł niedługo potem w podejrzanych okolicznościach, a Sara i William pobrali się zaledwie dwa dni później. Ciekawy zbieg okoliczności. Kid wzbogacił się znacząco dzięki temu małżeństwu. Jego biznes dobrze prosperował i przez prawie pięć lat prowadził dostatnie spokojne życie. Zaprzyjaźnił się nawet z gubernatorem Nowego Jorku, któremu od czasu do czasu pomagał przegonić piratów, którzy zapuścili się za blisko brzegu. Jednak po pięciu latach życie na lądzie zaczęło go nudzić, a on sam zatęsknił za morzem i plażami Karaibów. Kiedy więc znajomy Anglik zaprosił go do Londynu i zaproponował wspólną wyprawę na Ocean Indyjski, Kid zgodził się z marszu. W tym czasie Ocean Indyjski był rajem dla piratów. Plądrowali co się da, po czym przepływali Zatokę Gwinejską. Okrążali przylądek Dobrej Nadziei i wpływali na ciepłe morza Kanału Mozambickiego. Przez ten rejon transportowano niewyobrażalne bogactwa, tkaniny, kawa, przyprawy, metale szlachetne i niewolnicy, nie wspominając o różnych drobiazgach z Chin. Ładunek płynący z Azji do Europy i dalej do Nowego Świata był łakomym kąskiem dla grasujących piratów. Ale Europejczycy nie byli jedyną potęgą morską, z którą trzeba było się liczyć w tym regionie. Były też kompanie wschodnioindyjskie, które handlowały z lokalnymi mocarstwami oraz imperia Mogołów i Maratów, których statki przemierzały morza na południe i zachód od subkontynentu. W Londynie. William Kidd został przedstawiony ważnym angielskim lordom należącym do partii Wigów. Byli bardzo blisko króla i chcieli sfinansować wyprawę na Ocean Indyjski. Kidd otrzymał 7,5 tysiąca funtów, obecnie równowartość ponad miliona funtów, za które nabył nowiutką fregatę Adventure Galley. Był to piękny, 287-metrowy trójmasztowiec, który ważył prawie 325 ton i mierzył 38 metrów. Wyposażony był w dwa rzędy wioseł, które pozwalały zwiększyć zwrotność okrętu oraz 34 lekkie działa. Z załogą liczącą 160 osób statek miał spory potencjał. List kaperski. Oficjalne pozwolenie na grabież, które Kito trzymał od angielskiej admiralicji, zakładał dwie misje. Rabowanie francuskich statków i ściganie piratów, którzy od lat dawali się we znaki kupcom płynącym z Azji do Europy. Misje te miały zakończyć się do marca 1697 roku. Kapitan Kidd opuścił port 27 lutego 1696 roku i był to początek serii zdarzeń, które ostatecznie wepchnęły kapitana na ścieżkę bezprawia. Podróż zaczęła się nie najlepiej. Gdy tylko statek opuścił tamizę, William Kidd musiał oddać część swojej załogi na rzecz Królewskiej Marynarki Wojennej. Gdy zatrzymał się w Nowym Jorku, żeby zwerbować nowych członków załogi, ci zaczęli stawiać mu wymagania. Wynegocjowali wyższą pensję i większy procent przyszłych łupów, ale kapitan nie miał wyjścia. Potrzebował ich, więc przystał na ich żądania. Co gorsza, podczas długiej przeprawy do Afryki i przylądka dobrej nadziei, część żagli rozerwała się, co znacznie spowolniło statek. A gdy dotarli do południowej Afryki, część załogi zdezerterowała na przepływający okręt wojenny. Kiedy misja oficjalnie dobiegła końca, Adventure Gali zacumował u wybrzeży Komorów, na północy kanału Mozambickiego. List kaperski ważny był tylko do marca 1697 roku, a jemu do tej pory nie udało się zdobyć ani jednego statku. Miał dwa wyjścia. Udać się do portu kontrolowanego przez Anglików i starać się przedłużyć ważność listu lub kontynuować podróż na własną rękę. Wybrał drugą opcję, wiedząc, że jego mocodawcy nigdy mu nie wybaczą, jeśli wróci z niczym. Poza tym zainwestował w tę wyprawę sporo własnych pieniędzy. W nadziei, że uda mu się wyjść na prostą, Kit został piratem. Potrzebował jednak większej załogi, po tym jak pięćdziesięciu marynarzy zmarło na gorączkę. Zaciągnął francuskich korsarzy, którzy szukali nowego statku i nowych łupów. Jesienią 1697 roku kapitan Kit dopłynął do wybrzeży Indii, licząc, że los się odmieni. Niestety. Po kilku miesiącach przemierzania Oceanu Indyjskiego nadal nie mieli się czym pochwalić. I tu wracamy do początku naszej historii. Do dnia, kiedy kapitan Kidd zabił swojego artylerzystę. Na horyzoncie pojawił się holenderski statek, na widok którego załoga Kida była gotowa do ataku. Ale kapitan postawił sprawę jasno, to nie był statek, który można było złupić. Zabronił atakować statku, w nadziei, że po powrocie do domu uda mu się uratować skórę. Wkrótce po tym wydarzeniu Los Adventure Gali w końcu się odmienił. Kid wraz z załogą byli u wybrzeży miasta Cozycoat w Indiach, kiedy zauważyli Ruparel, mauretański statek wypchany cennymi tkaninami. Kupcy nie mieli szans w starciu z piratami. Łódź została zdobyta, jej ładunek zrabowany, a Ruparel zasilił flotę szkockiego kapitana. Ale na prawdziwą zdobycz William Kitt musiał poczekać aż do 30 stycznia 1698 roku. Był u wybrzeży Malabaru w zachodnich Indiach, idealnie przyczajony do ataku. Marynarz na bocianim gnieździe zauważył żagiel na horyzoncie. Był to kedak Merschon, statek kupiecki należący do Imperium Mogołów. Za sterami stał Anglik, pracujący na zlecenie francuskiej kompanii wschodnioindyjskiej. Kapitan Kit wyznaczył kurs. Żagle poszły w górę, a załoga złapała za wiosła. Udało im się doścignąć kedak Merschon w zaledwie 4 godziny. Kid otoczył statek, ustawiając swoją flotę z przodu i z tyłu, aby uniknąć trafienia. Następnie wywiesił francuską flagę, aby zmylić kapitana kedak -Marchon. Podstęp się udał. Kapitan nie miał wyjścia, musiał pertraktować. Jak tylko jego noga postanęła na pokładzie Adventure Galley, francuska flaga została zastąpiona angielską. Był to akt piractwa. Hit dobrze to rozegrał. Na koniec usłyszał tylko od kapitana – nieźle się obłowisz. I tak też się stało. Kedak-Mershon przewoził niezwykle cenny ładunek. 1200 drobnotkanych ubrań z bawełny, 1400 worków brązowego cukru, 80 skrzyń opium, azotan potasu i duże ilości metali szlachetnych. W sumie całość warta była 200 tysięcy rupi, czyli w okolicach 23 milionów funtów. Każdy marynarz zgarnął 170 tysięcy funtów na głowę, co było niewyobrażalną sumą dla kogoś, kto zarabiał przeważnie jednego funta na miesiąc. Kid miał nadzieję, że wykorzysta to zwycięstwo jako kartę przetargową po powrocie do Anglii. Wprawdzie jego misja dobiegła końca, ale przecież złupił statek pod protekcją Francji. Na jego nieszczęście na Ocean Indyjski nie dotarła jeszcze wiadomość, że wojna między Anglią a Francją dobiegła końca. A to znaczyło, że kit właśnie dopuścił się piractwa. Kedak Mershon wraz z załogą dołączył do floty, której przewodził Adventure Galli. Trzy łodzie z ładowniami wypełnionymi po brzegi obrały kurs na wyspę Saint-Marie u wybrzeży Madagaskaru. Kit podzielił łup między swoją załogę, wbrew zasadom kaperstwa, według których łupy należało dzielić dopiero po powrocie do portu. Ale Saint-Marie było niebezpiecznym miejscem dla kogoś z pełnymi kieszeniami. Lepiej było się tu nie kręcić, w końcu to kryjówka piratów. Kiedy rzucił kotwicę, William Kidd wpadł na starego znajomego, kapitana Califorda, tego samego, który kilka lat wcześniej okradł go na Karaibach. Tym razem Kidd zachował przynajmniej część łupów. Po intensywnych negocjacjach udało mu się odejść z mocno okrojoną załogą, a jego ładownie nie świeciły pustkami. Porzucił Adventure Gali i Ruparel. Oba statki zostały zatopione u wybrzeży pirackiej kryjówki. Zatrzymał natomiast Kedak Mershon, którego przemianował na Adventure Prize. 15 listopada 1698 roku wyruszył w drogę powrotną do Nowego Jorku. W międzyczasie jednak wiadomość o jego wyczynach dotarła na brytyjskie salony, łygowie stracili kontrolę nad Izbą Lordów, a jego mocodawcy nie mieli już z niego żadnego pożytku. Torysi, partia, która miała teraz większość w Izbie Lordów, oskarżyli Williama o piractwo i wyznaczyli cenę za jego głowę. Jakby wiedząc, co się szykuje, kapitan Adventure Price postanowił zatrzymać się na Karaibach, gdzie ukrył część swojego skarbu i porzucił swój imponujący statek. Udało mu się zdobyć niewielki słup, podobny do tego, którym płynął do Nowego Jorku po splądrowaniu Marie Golond. Kierując się na północ, zrobił ostatni przystanek na Long Island, gdzie ukrył resztę swojego skarbu. Myślał, że będzie on dobrą kartą przetargową na wypadek aresztowania. Jego przeczucie go nie myliło. Jak tylko postawił stopę w angielskiej kolonii, czekał na niego komitet powitalny został aresztowany na rozkaz tego samego gubernatora, który kiedyś był jednym z jego mocodawców. Kid trafił do portowego więzienia, gdzie przyszło mu czekać na transport do Anglii. Kilka miesięcy później William Kid stanął przed brytyjskim sądem. Jego tłumaczenia na nic się zdały. Argumenty, że przecież nie zaatakował żadnych statków sprzymierzonych z koroną, oraz że przywiózł ogromny łup, którego lokalizację obiecał ujawnić, nie trafiały do sędziów. Pirat, któremu nawet odmówiono adwokata, zdał sobie sprawę, że bez wsparcia politycznego jest skończony. 23 stycznia 1701 roku Kid został skazany na śmierć przez powieszenie. Zaprowadzono go na rynek. Kat założył mu pętlę na szyję, po czym uruchomił zapadnie, ale lina Pękła pod jego ciężarem. W normalnych okolicznościach uznawane to było za boską interwencję i oznaczało automatyczne ułaskawienie. Ale William Kitt nie miał tyle szczęścia. Kilka minut później został powieszony po raz drugi. To był tragiczny koniec kapra, który został piratem z przypadku. To byli Gangsterzy Mórz, podcast Ubisoft produkcji Paradiso.